0: Hors-jeu pour moi, c'est essayer de recommencer une vie après avoir perdu deux personnes irremplaçables. Bonjour Laetitia Bonjour euh, Merci
1: beaucoup de participer à ce podcast, je suis trop Pas contente de, de te recevoir.
0: Merci, moi aussi
1: ça va être plein de surprises pour moi aussi parce que j'ai une vision globale de, de ce que tu vas raconter, mais je ne suis pas au courant de, de tout. Bah donc, oui, euh... les détails.
0: Donc, voilà, les détails. de tous les détails.
1: <rire> <rire> mais en tout cas, c'est une histoire assez forte, je crois. Donc,
0: je te laisse commencer par te présenter, s'il te plaît. Donc, euh, moi, c'est Laetitia. Donc, j'ai 32 ans. Euh, je suis la maman donc, de cinq enfants et je suis en couple avec le papa donc, des deux dernières. Vite donc à Amélie-les-Bains. En 66, à côté de Perpignan et argelès sur mer On est une famille recomposée, hein, mon mari, donc c'est le papa des deux dernières seulement. Merci. Est-ce que du coup, tu peux
1: nous raconter un peu ton histoire, les débuts surtout de cette histoire de famille, euh, la naissance euh, et la rencontre euh, avec le premier
0: papa du coup Alors, du coup, on s'est rencontrés, donc on était jeunes, euh, j'avais 18 ans. Euh, moi, en fait, je sortais d'un accident de voiture, donc j'étais encore en béquille à ce moment-là. Et du coup, mes amis passaient à la maison. Et du coup, j'ai des amis... Enfin, un ami qui vient et qui me présente, bah, du coup, Julien. Et en, bah, ça a été très vite, hein, en une semaine. Enfin, euh, c'était le coup de foudre et on s'est mis ensemble, quoi. Ça a été super, super vite. Et en fait, je suis tombée enceinte très, très vite, au bout de même pas six mois. Euh, donc, du coup, bah, on a décidé de prendre un appartement, fonder notre petit foyer, etc. Donc, au début, tout se passait très bien. Toute ma grossesse, tout s'est bien passé. J'ai eu aucun souci. Toutes les analyses étaient bonnes. Tout était OK. Euh, sauf que deux semaines avant l'accouchement prévu, j'ai eu une bronchite asthmatiforme. Donc, du coup, il m'avait gardé deux, trois jours à l'hôpital euh, bah, avec le masque pour pouvoir respirer, quoi. Et euh, ma grand-mère, à ce moment-là, qui était venue me voir, a dit Mais pourquoi il ne te déclenche pas vu que tu es à la faim J'en pouvais plus, franchement. En plus d'être malade, c'est pas cool, surtout en plein été, parce que j'ai accouché en plein été. Donc euh, du coup, euh, voilà, de se taper une bronchite avec de la fièvre en plein été, c'est pas super. Et là, le corps médical répond, bah non, parce que bon, euh, on va pas vous faire accoucher, alors que du coup, vous avez de la fièvre, vous êtes malade, c'est pas super quoi, comme accouchement. Et donc, je rentre à la maison, euh, une semaine euh, à peu près se passe, tout se passait bien, et puis à un moment, je sais pas, je me sentais un peu fatiguée, euh, le ventre tendu... Euh, et euh, je ne sentais pas plus de coups que ça, en fait. Et au bout de, je ne sais pas, peut-être une heure où j'ai essayé de, moi, de la stimuler un peu, tu vois, parce que quand tu la fais bouger, ben, bah, ils te répondent un petit peu, il, il s'attapent. Et puis, en fait, bah, je n'ai rien senti. Et du coup, je suis allée tout de suite aux urgences. Et puis, bah là, ils m'ont annoncé de but en blanc, sans passer par quatre chemins. Euh, le médecin que j'ai vu au début, la dame, a essayé de me mettre le monitoring... Donc bon, elle ne trouvait pas, alors elle a cherché partout. Après, elle avait cru entendre quelque chose, mais en fait, c'était mon cœur à moi. Et au final, elle a appelé le médecin qui a ramené sa grosse machine d'échographie. Et en 2 secondes 30 il m'a dit « bah voilà, c'est terminé. Le cœur ne bat plus, on va vous déclencher l'accouchement. » Voilà, comme ça. Ben bah voilà, il t'annonce ça euh, comme ça, quoi. De but en blanc. Euh, c'est pas simple, bah, j'ai crié, hein, franchement. J'ai hurlé même. Sur le moment, tu sais pas trop comment réagir. Bah, déjà le premier truc, tu cries. Euh, en plus j'étais dans les urgences avec les autres mamans à côté qui allaient accoucher, etc. Enfin je crois que j'ai mis un coup de stress à tout le monde à ce moment-là. Euh, mais franchement, tu cries, tu t'y crois pas, euh, c'est pas possible. Enfin tu te dis que c'est pas possible quoi. Et est-ce que c'était en rapport vrai. avec euh, ta bronchite, ton hospitalisation Non rien à voir. C'est que en fait, euh, on s'est rendu compte après au fur et à mesure de mes grossesses que en fait moi mon placenta euh, en fait, il, il meurt plus vite. En fait, moi, mon terme, c'est pas neuf mois, c'est huit mois. Faut que j'accouche à huit mois. Si je, on laisse trop, mon placenta, en fait, il, il, il faiblit et du coup, l'apport en oxygène et en alimentation se fait pas bien. Donc, en fait, au bout du compte, on s'est rendu compte qu'en fait, ma fille, elle s'était étouffée parce que mon placenta fonctionnait plus. Ok. Voilà. Et... Mais il m'aurait déclenché une semaine avant, bah justement, quand j'y étais, bah, ma fille, elle serait là et tout, tout serait parfait. quoi. Et...
1: et donc, du coup, comment Donc, ton mari était avec. Enfin, ton mari, c'était ton ah, compagnon. Bah, était... En
0: plus, ouais, il n'était pas avec moi parce qu'en fait, il travaillait. Alors, j'ai dit, bah, écoute, reste au boulot, moi, j'y vais. Et puis, de toute façon, si vraiment il y a quelque chose, bah, je t'appelle. quoi. » Et puis, bah, là, moi, je n'ai même pas pu l'appeler, en fait. j'ai même pas pu l'appeler. C'est la dame de la maternité qui l'a appelée et qui lui a dit, il bah, faut, faut que vous veniez et ils lui ont pas dit quoi mais ils lui ont dit en gros faut que vous veniez il y a quelque chose quoi et moi franchement c'était dans l'incapacité de l'appeler incapacité de enfin dans ce moment là tu t'y crois tellement pas que tu te retrouves submergé par toutes tes émotions et, et puis tu peux plus rien faire quoi t'es carrément bloqué donc, du coup, après, bah, il est arrivé à l'hôpital, le médecin lui a annoncé. Le truc, c'est qu'ils nous ont annoncé qu'en fait, bah, ils ne me déclenchait même pas le jour même, en fait. Ils attendaient le lendemain. Donc, en fait, ils m'ont laissé toute la journée avec euh, bah, mon bébé euh, décédé dans mon ventre, quoi. Donc, bah, en fait, dès que tu bouges, en fait, tu sais, vu qu'il est dans l'eau, bah, dès que tu bouges, il y a des moments où, où le bébé, en fait, il est transporté. Du coup, tu as l'impression que tu sens quelque chose, mais en fait, euh, non. Donc, en fait, ça rend parano euh, tout le reste de la journée. Quoi. Mmh. Après, bah, du coup, le lendemain, ils m'ont déclenché. j'ai accouché normalement par voix basse avec la péridurale. Ils m'ont mis une sacrée dose bah, pour que je le sente le moins possible. Euh, le moins possible quoi. Et... Et puis, voilà, j'ai accouché. J'ai vu mon bébé. Euh... Ils m'ont demandé si je la voulais sur le ventre. J'ai dit non, mais par contre, ils ont été l'habillé etc. Après, ils me m'ont ramené. Et puis bah, après, euh, après voilà, tout ce qui s'ensuit, Après on a été euh, bah, au pont de funèbre et il a fallu bah, organiser l'enterrement. Et euh, moi, je vais te dire que franchement, j'étais euh, bah, présente, mais j'étais absente en fait. C'est ma, ma grand-mère, c'est ma famille qui s'est occupée de, de la plupart des, des, des démarches parce que franchement, t'es es dans un état second à ce moment-là.
1: Dans quelle mesure ça a ébranlé ou renforcé ton couple et surtout à 19 ans, j'imagine que tu devais être euh, un peu dans les premières de tes copines à, à être enceinte. Comment
0: est-ce que tu as pu être soutenue quand même dans, dans ton ouais. entourage euh, Ouais, ouais j'ai été soutenue, j'ai eu beaucoup de soutien. Après, c'est vrai que c'est pas facile parce que quand tu sors les premiers jours, tu croises les gens que tu vois d'habitude, tu, tu vois, qui te disent bah ah bah ça y est, bébé est né, euh, bah il est où euh, Puis bah là tu enfin. Franchement, euh, au début, bon, bah, tu le dis, tu pleures, tu pleures, tu le dis, tu le dis, mais au bout d'un moment, ça te saoule en fait de le dire. Tu as mmh. juste envie de, de, de même plus sortir et de plus croiser personne. En fait, à ce moment-là, je crois que j'ai essayé même de croiser le moins de personnes possible pour éviter qu'on me pose cette question fatidique de Ah, bah ça y est, bébé es arrivé. est arrivé. C'est compliqué à expliquer parce que les gens ne comprennent pas quand tu es à la fin et que tout c'est censé être bien passé. Euh, et même eux, ils sont choqués. Quoi. Après oui, c'était très compliqué, le retour à la maison, la chambre, euh, enfin, c'est ton premier bébé, tu as tout préparé, tu as tout acheté, euh, tu rentres et puis il n'y a pas de bébé, il faut que tout t'enlève il faut que tu ranges tout, il faut, faut faire son deuil, c'est très compliqué au départ. Et, et c'était une grossesse des qui était désirée à ce moment-là ou... bah, je... je te dis je suis tombée enceinte vite alors c'était pas enfin euh, c'était pas planifié sur le moment comme ça ouais. hop mais bon il était là il était là donc ouais, euh, bien sûr voilà ouais. on a on, on a fait en sorte que bah, faire un petit cocon familial et puis puis voilà donc du coup ça s'est pas passé du coup comme on voulait et lui il l'a vécu comment franchement il était super fort franchement il m'a aidé il m'a aidé à bloc il a été super fort il a est... Euh, après c'est pas pareil parce que bah, il l'a pas porté donc c'est vrai que pour les hommes c'est un regard qui est différent après le fait qu'il y ait eu l'enterrement tout ça c'est quand même un deuil aussi pour eux quoi. donc faut quand même surmonter le truc mais c'est plus facile on va dire pour les hommes malheureusement que pour nous on le porte 9 mois on l'aime déjà alors que les papas tu sais, c'est vraiment quand, quand les bébés naissent qu'ils qu réalisent vraiment en fait donc c'est vrai que c'était pas pareil après, euh, après elle a été d'un bon soutien euh, après, moi, je voulais pas refaire l'enfant tout de suite parce que bah, j'avais peur, peur que ça refasse la même chose, as peur euh, de retourner enceinte. Enfin, bah, ça, ça fait flipper quand même, quoi. Il dit une fois, ok, mais pas deux, quoi. Et à ce moment-là, quand, euh, quand le bébé est décédé, il y a eu euh, des, des recherches qui ont été faites. T'as su tout de suite que... Alors moi, j'ai refusé l'autopsie du bébé. Par contre, j'ai autorisé l'autopsie du placenta. C'est comme ça qu'on a su qu'en fait, mon placenta euh, bah, mourrait plus vite, en fait qu'il n'était plus fonctionnel. Mais le bébé, étant donné qu'on avait déjà fait toutes les analyses avant, pendant la grossesse, etc., et que tout allait bien et qu'il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit, sur le moment, je me suis dit, en fait, euh, bah, laissez-la tranquille, quoi. Euh, maintenant qu'elle est née, euh, non, ne la charcutez pas, ne l'ouvrez pas, et laissez-la tranquille, et puis voilà, quoi. C'était ça, moi, je ne voulais pas qu'on l'ouvre, je voulais pas, ne euh, voulais pas tout ça, en fait. Et puis, laissez-la partir en paix euh, tranquillement, quoi. À ce moment-là, c'est bizarre, mais j'ai fait un peu mon deuil comme j'ai pu. Et au final, j'ai vécu ma jeunesse comme je pas vécu si un bébé avait été là. Je suis sortie, j'ai fait la fête. Je me suis un peu essayé de changer les idées au maximum possible pour essayer justement de ne pas rester enfermée et de pas t'apitoyer sur ton sort. Parce qu'après, quand c'est comme ça, tu te focalises en fait. Tu as l'impression que dans la rue, tu croises des, mamans, des femmes enceintes, des bébés partout, des bébés qui viennent de naître. En fait, tu le vois plus que si... Tu, tu te focalises dessus, en fait. Et du coup, après, c'est l'horreur et c'est un déchirement. Et c'est là que ça te le fait le plus mal, en fait. C'est quand tu croises les autres mamans ou les personnes qui vont accoucher ou les bébés qui viennent de naître, tu vois. C'est un truc, c'est ce qui rend le plus dingue, je crois, en fait, sur sur le après, en fait.
1: Vous avez laissé le prénom que vous ouais, aviez envisagé au ça. départ
0: C'est ça. On a laissé Elle s'appelle comment Julia. Julia. Okay. On a laissé le prénom qu'on a envisagé au départ, après par contre quand ils naissent comme ça, avant la naissance bah, ils n'ont pas de nom de famille sur l'acte parce que c'est une naissance sans vie en fait donc du coup elle n'a que son prénom mais oui j'ai l'acte de naissance sans vie avec son prénom, le nom des parents bien sûr, euh, après comme un bébé euh, classique, sauf que tu n'as pas de nom de famille euh, l'enterrement se fait pareil, les mêmes démarches qu'une qu personne classique ou un bébé classique c'est la même chose
1: il y a combien de temps qui se passe du coup entre ton accouchement et la deuxième
0: fois où tu tombes enceinte Eh bien, du coup, j'ai accouché de Julia le 16 juillet 2009 et euh, je suis tombée enceinte de Mathéo euh, en avril 2011.
1: Donc, tu as laissé passer, ouais, presque deux ans.
0: Ouais. Après, je sais que j'ai pris de la contraception et du coup, le temps que je l'arrête, ça a remis un moment à, à se remettre en route, je pense. Euh, je sais pas, j'ai dû mettre peut-être 6 ou 8 mois à retomber enceinte. Trop contente et trop d'appréhension en même temps. C'est super bizarre. Super, super bizarre. Vraiment trop contente, mais d'un côté, trop, de l'appréhension de dingue parce que tu te dis, si ça recommence, pareil, quoi. Tout le long de ma grossesse, dès qu'il y avait quelque chose, j'ai que dû faire, je sais pas, peut-être 20 ou 30 allers-retours aux urgences pour rien. quoi. Mais bon, après, quand ils savent le contexte et qu'ils connaissent le truc, ils te blâment pas, quoi, parce qu'ils se disent que c'est quand même compliqué. Et que... Voilà. C'est pour ça qu'ils ont tout de suite, pour le premier des premiers, ils m'ont dit, voilà, ce qu'on fera, c'est que vers 37 semaines, à peu près 36 semaines, on commencera à rapprocher les les, les rendez-vous, en fait, au lieu de me voir qu'une fois par mois, bah, ils me voyaient une à deux fois toutes les semaines. Monitoring intense, euh, échographie intense, euh, toujours les échographies en 3D, enfin, euh, c'était, euh, ouais, c'était assez... Euh... Ils ont décidé de me déclencher, sauf pour Mathéo, du coup, en fait, Mathéo, il est arrivé tout seul à 8 mois. J'ai posé le pied par terre et j'ai senti une petite douleur, et puis je me suis dit, bah, tu sais, vu que le, le, la première avait été déclenchée, bah, tu sais, tu connais pas encore euh, la sensation de euh, décontraction, de ça se déclenche tout seul. donc euh, En fait, c'est comme si c'était un premier accouchement au final pour moi. Donc en fait, tu, tu, je me suis levée le matin, j'ai senti des petits trucs dans mon ventre Je me suis dit, tu sais quoi ça Puis en fait, à 14h ou 15h, j'ai commencé à ne plus pouvoir trop marcher. Et j'ai dit, il faut peut-être que j'aille à la mat. Et puis, bah, ils m'ont gardé direct. Et ça a été super vite dans la mat. Et oui, il est arrivé à 21h. C'est super bien passé. J'ai eu la péridurale parce que bah, voilà quand je suis arrivée, bon, ils m'ont dit « Vous la voulez ?» J'ai dit « bah Oui, automatique. Et, » euh, Et puis voilà, c'est super bien passé. Après, j'ai apprécié le, 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 le moment où le bébé est sorti et que tu entends le pleur, en fait. C'est ce mmh. que je n'avais pas eu et, parce que c'était super calme et super... Il n'y avait pas un bruit quand euh, la première fois. Et là, c est, c est, ça m'a même fait peur. C'est que tu attends le moment où il pleure, en fait. Mmh. C'est ça surtout. C'est que tu l'attends avec impatience, ce moment-là. Il sort et puis tu te dis « Mais pourquoi il pleure pas ?» puis hop, d'un coup, « Waouh !» Révélation. Non, ouais, franchement, c c je l'ai super bien vécu. C'était super bien. Alors, du coup, bah, on rentre à la maison avec Mathéo. Tout se passe bien. Donc, moi, j'allaite Mathéo. Donc, toutes les trois heures, je suis en rythme, en rythme intense de tété. Tout se passe bien. Donc, la famille vient. De là, bah, tout, tout se passait bien. Hein, euh, et de là, en fait, je, on commence à remarquer que, bah, du coup, euh, Julien, de temps en temps, il ne se sent pas très bien. Hein, il est malade. 24 ans, donc du coup, on se rend compte euh, bah, qu'il est bof bof. Donc on s'est dit, oh, bah, c'est une gastro ou un truc, tu vois, qui n'est qui est pas passé. Au final, au bout d'une de semaine, deux semaines, trois semaines. Euh, bah, ça passait pas, et puis je dis, écoute, on va, on va chez le médecin. Donc on va chez le médecin, il fait une première prise de sang, et il voit qu'en fait, ces gamma-GT, ils ont explosé. Et là, il dit, mais vous buvez de l'alcool Alors il dit, bah non, normalement, tu sais, comme festivement, de temps en temps, même très rarement. Donc euh, du coup, euh, le médecin dit, bon, bah, on va faire d'autres examens, parce que bah, c'est pas normal que ce taux-là, il soit élevé c'est que vous avez sûrement un problème au foie. Donc, oui. ils essayent de se mettre du côté du... Donc, à faire des examens de, sur le foie, etc. Le foie va très bien, l'estomac va très bien. Et ils se rendent compte qu'en fait, il a un problème de pancréas. Et de là, en fait, bah, ils nous convoquent dans le bureau pour nous dire, bah voilà, c'est un problème de pancréas euh, qui fonctionne pas bien et... Il dit que ça commence à se calcifier. Donc là, en fait, le pronostic vital est engagé. Donc nous, on est jeunes, tu vois. Donc sur le moment, on se regarde. On regarde le médecin. On dit, mais ça veut dire quoi Enfin, concrètement, quoi. Parce que quand on dit pronostic vital engagé, et puis que tu as 20 ans, tu sais, tu te dis pas... Tu te dis pas qu'en fait, ça veut dire qu'il va mourir, quoi, un jour. Il regarde Mathéo, le médecin, et puis il dit, bah... Votre fils, vous voulez le voir passer quel âge, par exemple Il dit « Bah, plus que ses 18 ans ». Il dit « Bah, si vous passez ses 10 ans, déjà, c'est bien ». Et là, on comprend, quoi, que c'est grave, en fait, que c'est compliqué et que, et que en fait, avec le temps, plus le temps passera et plus ça n'ira pas, en fait. Donc là, on se rend compte de ça à ce moment-là. Donc, mais on vous dit ce qu'il
1: a, enfin, il a des calcifications, d'accord, mais on voilà, vous dit ce bah, que en ça.
0: fait, en euh, fait, bah, ouais, en fait, après, ils disent qu'en fait, ça s'appelle une pancréatite calcifiante. Pancréatite chronique calcifiante. Donc, en, quand tu regardes sur Internet, c'est marqué alcoolisme, etc. Ouais. Mais en fait, quand tu leur poses la question, bah, quelqu'un qui est très fragile, par exemple, juste il va boire festivement comme euh, n'importe qui, bah, il va tomber malade. En gros, quand c'est comme ça, bah après, c'est régime strict, tu pas le droit aux graisses, pas... il enfin, y a plein de trucs qui sont restreints. C'est <rire> vraiment un nouveau rythme de vie. Quoi.
1: Et il n'y avait pas d'opération possible ou quelque chose comme ça euh...
0: bah Non, parce qu'en en fait, le pancréas, on leur a demandé, mais c'est pas comme le foie où tu ne peux pas avoir de greffe, ça ne repousse pas, pas... il enfin, n'y a pas tout ça. Une fois que c'est foutu, bah, malheureusement, c'est foutu, quoi tout de suite, ils nous ont dit que quand ça avait touché le pancréas, bah que le pronostic vital du coup était engagé, mais qu'il ne savait pas nous dire combien de temps euh, il ne pouvait pas nous dire combien de temps il lui restait. Quoi. Et là, tu te remets en cause de tout. Après, tu vis plus parce que du coup, tu fais plein de trucs parce que du coup, tu te dis, il faut que je profite. Mais au final, tu ne peux pas profiter parce que d'un coup, t as, t as, ta santé te ramène à l'ordre et puis, c'est qu'il avait des douleurs, des crises de ventre, en fait. Et mmh. que du coup, euh, à part... Euh, Prendre plein 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 de médicaments, tu peux pas faire grand chose quoi. Donc euh, voilà. Et puis à peine euh, un mois après, parce que Mathéo avait un mois, après Mathéo a eu deux mois, et puis là je me dis, bah, c'est bizarre, j'ai pas eu mon retour de couche. Je dis c'est quand même un peu bizarre. Donc j'appelle le médecin, je dis est-ce que c'est normal? Oh bah des fois vous savez en plus vous allez ça peut mettre un petit peu plus de temps, quoi. Mais vu qu'en plus, il était malade, je vais dire, franchement, on a eu un rapport, quoi. Je ne me, me suis pas dit au bout de un seul. Euh... Et puis, voilà, bah, je dis quand même, c'est bizarre. Et puis, on me dit, bah attendez encore un peu. Puis, je parle avec ma grand-mère au téléphone. Puis, elle me dit quand même, attends pas trop. Va quand même prendre un test à la pharmacie. Et puis, fais-le, quoi. Donc, je vais en chercher un. Je le fais. Et là, paf, positif. Je dis, non, ce pas possible. Donc je retourne à la pharmacie, j'en reprends un deuxième, je me dis, ça se trouve, il a bugué, quoi Je refais le deuxième et... positif Et là, je me dis, mais non, mais il bug pas, en fait Et du coup, je me dis, mais je fais quoi, en fait Est-ce que je, je, je le garde Est-ce que... Je ne savais même plus, en fait, quoi faire Et puis, de là, je lui en parle à Julien, puis je lui dis, bah, voilà, je suis enceinte, mais qu'est-ce que je fais Franchement, enfin, c'est compliqué, quoi et là, il me dit Ah non, mais c'est mort, euh, tu penses même pas l'enlever. Euh, euh, ça y est, il est là, il est là, quoi. Bon, bah, je suis pas OK. Hein. Et puis, bah, voilà, du coup, Evan est né. Deuxième bébé. <rire> Théo est né le 9 janvier 2012. Evan est né le 2 février 2013.
1: Il est né dans un contexte particulier avec un papa malade, du coup. Voilà,
0: c'est ça, tout à fait. Mmh. Bah, déjà, j'étais super fatiguée. Du coup, j'ai commencé à arrêter d'allaiter à ce moment-là parce que du coup, ça me fatiguait trop. Et avec les hormones de grossesse, le lait, c'était un peu bizarre en fait. Ça buguait un peu des fois. Donc du coup, j'ai commencé à le passer au biberon. Et, du coup, ça m'a quand même permis de dormir un petit peu mieux et de rattraper un peu de sommeil quand même le biberon parce que du coup, je pouvais délayer à papa qui pouvait lui donner le biberon. Surtout que lui était plus malade la nuit. Et en fait, du coup, il était réveillé la nuit, et en fait, souvent la journée, bah, c'est là où ça se calmait, et où en fait, il dormait. Donc, en fait, on était déjà dans un rythme décalé, où lui, en fait, il vivait à moitié la nuit, parce que c'est là où ça allait le. Enfin, où il était bof-bof, et que. Et que, en gros, il était malade, quoi. Mais c'est souvent la nuit, en fait. Et puis, du coup, bah, il dormait une bonne partie de la journée. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Moi, du coup, bah, je dormais la nuit et puis bah, je vivais la journée. Donc, en fait, déjà, on était dans un contexte un peu décalé. C'était un peu compliqué à vivre à ce moment-là parce que moi, bah, je me tape tout, en fait. Je me tape euh, bah, toute la vie d'une maman et toute la vie d'une femme. Et c'est comme s'il si était là, mais c'est comme s'il si n'était pas là, au final. Tous mes rendez-vous, je fais seul. enfin, euh, tout. Tout ce que j'ai à faire, je le fais seul. Toutes les démarches, je les fais seul. Euh, quand je travaillais, ben, il y avait que moi qui travaillais parce que du coup, lui était malade, il ne pouvait pas travailler. Donc, j'ai fait quelques missions. Mais c'est pareil, quand tu es trop malade, ben, garder un bébé, ce n'est pas pratique non plus. Donc, du coup, il a fallu que je reste à la maison, en fait, forcé. Donc, c'était assez compliqué cette période-là. Après, quand, quand Eva n'est née... Ils m'ont déclenché. Evan, il voulait venir, mais les contractions ne se déclenchaient pas. Donc, en fait, mon col s'ouvrait, mais j'avais pas de contraction. Donc, en fait, arrivé à 5 cm, je crois, ils m'ont dit Bon, ben là, on vous garde. Et ils m'ont mis une perfusion euh, euh, bah, pour déclencher euh, les contractions. Et puis, ça a très bien fonctionné. Ça a très, très bien fonctionné. D'ailleurs, je n'ai même pas eu le temps d'avoir la péridurale cette fois-ci. <rire> ok. C'était sans péridurale. Du coup il n'y avait pas d'anesthésiste en gros de disponible et du coup euh, ils m'ont dit « bah Madame, il va falloir, euh, <rires> va falloir euh, faire sans ». Donc sur le moment tu paniques un peu et puis bah, après bah, tu te remets vite dans le contexte et puis, euh, et puis ça va, c'est un mal pour un bien. Une fois qu'il est sorti, tu oublies toute la douleur que tu as vécue sur le moment. Et puis bah, même dans la salle d'accouchement. En plus ce jour-là je me souviens, Julien était trop malade. quoi, euh, Des envies de vomir en fait alors il faisait des allers-retours aux toilettes, après ça il faisait des bouffées de chaleur, des coups de fatigue comme des baisses de tension. Donc du coup à un moment je voyais qu'il transpirait, qu'il n'était pas bien sur la chaise. C'est des petits détails que moi je remarquais parce que j'avais l'habitude. Après c'est quand même une maladie qui est quand même assez silencieuse, donc si tu ne le sais pas, tu ne le verras pas forcément en fait. Et il était suivi régulièrement Ah oh, ouais ouais, il a été suivi même beaucoup, moi je suis restée mmh. à la maison. En fait nous on habite à Poitiers à ce moment-là. Et sa mère était à Orléans. Que du coup, bah lui, quand il avait trop d'examens de, à faire ou quoi, il allait les faire à Orléans comme ça. Sa mère, en fait, elle l'aidait. Et moi, je pouvais rester à m'occuper des enfants parce qu'en fait, tu ne peux pas t'occuper de bébés et aller dans un hôpital. Enfin, il n'y a rien qui est compatible, en fait. Donc, par exemple, quand papa est hospitalisé, bah en fait, moi, je ne pouvais pas y aller. Donc, du coup, c'est compliqué. Et puis, à ce moment-là, quand tu as des bébés, tu ne peux pas non plus les laisser à n'importe qui, quoi obligé de vivre le truc. Euh...
1: Et donc lui, ça, ouais, ça faisait à peu près un an qu était, que vous aviez découvert la ouais, maladie.
0: Ça. Et, Et c'était en fait,
1: quoi le, la progression ou bah, le... La progression,
0: c'est que du coup, il est devenu diabétique. Alors euh, moi, j'étais pas là quand ils l'ont découvert, du coup, parce que c'était à un moment où il était au centre douleurs à Orléans, justement, où moi, je suis restée euh, à Poitiers. En plus, à Poitiers, j'avais mon grand-père qui était malade. Donc du coup, je m'occupais vachement de lui. Enfin, J'étais vachement avec mon grand-père et les enfants. Lui, il m'appelait tous les jours parce qu'il est resté quand même au moins deux mois, je crois, hospitalisé là-bas. Donc du coup, sa mère, elle faisait des allers-retours tous les jours pour lui. Il allait le voir, lui ramener ses vêtements, tout ça. Puis nous, bah, en fait, on parlait qu'au téléphone au final. Donc euh, Evan, il ne l'a pas vu beaucoup grandir déjà au départ parce qu'il a fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital. Et il a fait beaucoup de crises d'épilepsie aussi à l'hôpital. Enfin, il y a tout qui se détraque en fait. Il y a tout qui se détraque. Euh, une fois que tu as un truc qui bug, après, il y a tout qui se détraque autour. Donc, euh, ça a été le diabète, après, ça a été l'épilepsie. Enfin, euh, c'était un. Tout, tout, tous les mois, il y avait un nouveau truc, en fait.
1: Et son il état, est... il s'empirait, quoi, globalement. Ouais,
0: C'est ça. Puis mmh. il maigrissait. Il avait perdu au moins 10, 15 kilos en un an. Enfin, pho... J'ai une photo où il est euh, bien, quoi. Et puis, tu as une photo où il est avec les deux enfants et où il est tout maigre, en fait. Donc, ça, et vous dire, saviez
1: hein. que. Vous saviez l'issue à ce moment-là ouais. ou. Ou c'était possible que son état s'améliore Non,
0: il n'y avait pas possibilité que l'état ouais. s'améliore. Du moment où ils te disent pronostic vital engagé, ça veut dire qu'il mourra d'une façon ou d'une autre, oh, fois, mais tu ne sais pas quand. Ça peut être okay. dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans. C'est en fait en fonction de comment ça progresse. Et puis bah du coup, euh, quelques mois après, donc on était au mois de novembre, Ouais, du coup, il était encore à l'hôpital. Après, en décembre, il sortait de l'hôpital. Donc, moi, je remonte de Poitiers à Orléans. Avec les deux petits, voilà. Je vais chez sa mère. En même temps, j'ai ma famille qui n'est pas loin, mon père et tout. Donc, du coup, je passe par là au passage. Donc, je vois tout le monde, on voit tout le monde. Lui, il sort de l'hôpital. Et de là, le lendemain qu'il est sorti de l'hôpital, ma grand-mère m'appelle. Bah, elle me dit on se retrouve à Poitiers. Je lui dis bah, non. Moi, je viens d'arriver là, enfin, hier. Je ne redescends pas aujourd'hui tout de suite. Et elle me dit, bah, si tu vas devoir, et là je comprends qu'en fait bah, c'est mon grand-père. Donc du coup, je, je descends, redescends du coup en catastrophe à Poitiers. Donc lui, il venait juste de sortir de l'hôpital. Il avait son, son traitement pour le diabète qui était super drastique parce que c'était insulino-dépendant. Donc il fallait faire des piqûres à heure régulière, tester à heure régulière, manger à heure régulière. C'était assez euh, cadré. Le truc, c'est que quand il est sorti de l'hôpital et qu'on s'est mis à courir pour aller à Poitiers, plus rien n'était cadré. Parce que du coup, on était en retard pour manger. On était... Il y avait toujours un truc qui fait que du coup, on était en retard. Après, les enfants, il bah, faut s'habituer au rythme avec les enfants aussi. Donc du coup, lui, il n'avait pas forcément l'habitude de s'adapter au rythme. Et moi, je courais pour les enfants. Donc j'étais obligée de lui dire, bah, attends, je fais à manger dans 15 minutes le temps que je finisse avec les petits, tu vois. C'est un truc à, à régler qui prend du temps. Et en fait, on n'a pas eu le temps de, 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 de régler ce truc, quoi et de là j'ai une copine en fait qui me dit bah écoute euh, euh, parce que du coup mon grand-père est décédé donc ce jour là parce que ma grand-mère en fait elle me l'a pas dit tout de suite mais quand on est arrivé là-bas on l'a su en fait il était décédé déjà donc j'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir ni quoi que ce soit donc du coup euh, ma copine me dit bah écoute je te garde les petits comme ça bah, moi je voulais m'acheter une tenue tu vois pour, pour l'enterrement en fait parce que j'avais rien à me mettre avec les deux grossesses mon corps avait changé un peu donc du coup j'avais rien qui m'allait j'ai dit « Bon, je vais aller m'acheter un petit truc ». Et euh, au passage, elle, vu qu'elle me gardait les tiges, je dis à Julien bah, « Écoute, on se fait un petit resto tous les deux. Comme ça, on fait les courses et puis comme ça, on, on est opérationnel. » quoi. Et on était donc en retard, le temps de déposer les tiges. Il n'a pas mangé à temps, donc il s'est commencé à se sentir mal dans la voiture. Donc moi, je m'arrête au premier café que je trouve. Je vais chercher du sucre. Enfin, je cours essayer de lui chercher des trucs à manger quoi, pour que Puis il me dit « Non, mais c'est bizarre, je me sens pas bien ». Et de là, il fait une crise dans ma voiture.
1: Une Alors, crise de euh, quoi C'était bah, comment
0: euh, je, je, comme des convulsions. En fait, moi, je le vois à côté de moi. Je conduis en même temps, je suis sur la nationale. Et en même temps, je vois, il convulse. Donc, direct, je m'arrête sur le côté. Je regarde dans mes rétros. Il n'y avait pas trop de monde derrière. Je m'arrête sur le côté de, en deux Et je même pas cherché à comprendre ni une ni deux. J'ai appelé les pompiers tout de suite, en fait. Parce que j'ai vu que je lui parlais et qu'en fait, il ne réagissait pas à ce que je disais. Et des convulsions, alors tu paniques en fait sur le moment, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, euh, tu, tu, tu sais pas trop, t'es en panique en fait. Donc tout de suite j'ai appelé les pompiers, franchement ils ont mis même pas 5 minutes à arriver, on devait pas être très loin d'une des casernes en fait je crois. Et euh, ils sont arrivés, au moment où ils sont arrivés en fait c'était à arrêter les convulsions mais ils parlaient plus. Ils regardaient fixe en fait devant et ils parlaient plus. Et moi j'étais paniquée, ils, ils m'ont vu de toute façon que j'étais paniquée mais en même temps j'arrivais à garder mon calme. Quand même et puis enfin c'était trop bizarre et du coup bah, ils, ils me disent bon bah, madame on l'emmène aux urgences vous nous suivez donc moi je les suis je vais aux urgences de là je vois qu'il commence un petit peu à reparler quand même mais c'était confus en fait ce qu'il me disait c'était très confus en fait il me parlait puis bah, à un moment je regarde mon téléphone il m'avait envoyé un texto alors que j'étais juste à côté de lui quoi puis je le regarde et je lui dis « Mais pourquoi tu m'envoies un texto alors que je suis juste à côté de toi ?» Puis je vois qu'il est confus, il ne sait pas trop comment me répondre, il ne sait pas trop quoi me répondre. Puis de là, je vais voir le médecin, je dis « Mais attendez, il est bizarre quand même, il y a un problème. » Et eux, ils trouvent rien dans leurs analyses. Ils font les analyses, ils trouvent rien. Les convulsions, ils ont sorti de nulle part. Euh, ils trouvent rien. Ils font un électroencéphalogramme, ils font tout, ils trouvent rien. Donc euh, ils me regardent et puis ils me disent mais vous êtes sûr qu'il. Ben, j'ai dit je suis pas folle quand même si je vous dis qu'il il a fait des convulsions à côté de moi. Enfin euh, moi j'ai vu quoi je, dis, je suis pas tarée. Et puis euh, ils, ils me disent mais c'est bizarre on n'a rien aux analyses. J'ai dit écoutez moi je suis pas médecin c'est pas à moi de vous dire vous cherchez puis vous trouvez quoi. Il y a un moment tu sais tu t'agaces parce que bah ben, c'est toujours confus trop bizarre. Enfin c'était plus la même. Personne en fait, en, en, une, en, en une fraction de seconde après cette crise, c'était plus pareil. Et puis, de, donc, euh, moi je reste toute la nuit avec lui. Le lendemain, il y avait l'enterrement de mon grand-père. Le matin euh, à 6 heures, je lui dis écoute, je suis restée toute la nuit avec toi aux urgences, je vais dormir un peu dans la voiture. Et, euh, et puis, je reviens tout à l'heure. Et de là, c'est sa mère qui me réveille à 10 heures, je crois, en me disant Julien vient de m'appeler, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Euh, T'es où Je lui dis, bah, je suis sur le parking, je dormais dans la voiture, j'y vais. Et là, j'arrive et en fait, tout de suite, j'ai le cadre médico-psychologique qui me prend dans le bureau et qui m'ont dit voilà, quand vous êtes parti, bah, il s'est levé et il a commencé à faire plein de trucs, euh, euh, déambuler, jouer avec le gel hydroalcoolique, euh, enfin, des trucs un peu bizarres, quoi. Et du coup, je vais le voir et en fait, quand je rentre dans la chambre, je vois qu'il est attaché. Du coup je vais les voir et je leur dis non mais attendez, il y a un problème, enfin euh, pourquoi vous l'avez attaché quoi, le pauvre Et puis quand j'arrive en fait au début je lui avais même pas parlé, moi je suis rentrée, j'ai vu qu'il était attaché, il dirait que j'ai fait demi-tour et puis je suis allée voir les médecins, puis j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe Parce qu'en fait ils m'ont même pas prévenu. Donc t'arrives, bah t'es choquée sur le moment. Tu te dis qu'est-ce qui se passe quoi et, euh, il, et puis là ils me disent écoutez voilà, pour sa sécurité, bah en fait on peut pas le détacher parce que euh, on sait pas ce qu'il fait. Alors je rentre, je vais pour aller le voir, je lui parle, je lui dis bah ça va et tout, qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu, enfin tu t as fait des conneries Tu t'es énervé Enfin moi je lui pose des questions normalement quoi. Et puis là il me, il me regarde même pas en fait, il regarde le plafond et il me dit, euh... enfin, je ne sais même plus exactement comment il m'a sorti ça, mais il me dit ah euh... oh, mais de toute façon là je crois qu'il a... m'emmène en prison ou je sais pas quoi. Je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes Je lui dis quoi, pourquoi il t'emmènerait Enfin t'es à l'hôpital, t'as rien fait. Euh... Je me suis dit pourquoi, mais ici, ils m'ont attaché. Et en fait, il y avait les messieurs de la sécurité bah, qui gardaient sa chambre, en fait, du coup, pour pas qu'ils sortent. Et puis, bah, lui, bah, ça y est, il s'est vu, euh, vu se faire enlever, partir, emmener en prison. Mais j'ai vu qu'il était confus, qu'il comprenait pas tout, en fait. Qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Donc de là, je vais revoir le médecin, et j'ai gueulé, hein, franchement, je leur ai gueulé dessus, j'ai dit « il y a un problème, vous me trouvez qu'est-ce que c'est ce problème, vous réglez le problème, enfin moi je veux dire là, comment il est actuellement dans cet état, je ne peux pas ramener à la maison, il n'était pas comme ça, parce que pour eux, il était déjà comme ça avant, mais j'ai dit « non, non, mais moi je me suis pas mis avec un fou, enfin euh, il n'était pas comme ça, donc il y a quelque chose qui a, qu a bugué là-dedans ». quoi. Et c'est vraiment au dernier moment qu'ils sont venus me voir quand j'ai appelé sa mère et que sa mère est venue et qu'on a dit qu'on allait porter plainte. Ils sont arrivés en nous disant bon bah, on a poussé les examens et du coup il y a une micro trace d'AVC. Mais c'était une micro trace d'AVC en fait. Sur le moment ils l'ont pas vu quoi. Et déjà à l'hôpital aux urgences ils ont même pas testé son sa glycémie. C'est moi qui l'a fait et c'est moi qui est partie au kebab d'à côté lui chercher de la viande pour qu'il mange parce qu'ils étaient même pas capables aux urgences de lui avoir donné quelque chose à manger quoi. Pour moi, c'était vraiment une mauvaise prise en charge déjà dès le départ. Donc de là, sa mère arrive, il nous dit, il y a une micro-trace d'AVC. De là, lui, ne change pas de comportement, même encore plus bizarre, parce qu'en fait, il perd la mémoire à court terme. Donc ça veut dire qu'il va nous dire un truc. Par exemple, il a dit à un moment, j'avais Mathéo qui était là, parce que mon petit frère est venu avec Mathéo pour qu'il le voit. Et il dit « Mathéo, touche pas à ça ». Et deux secondes après, « Mathéo, touche pas à ça ».« Mathéo, touche pas à ça ».« Mathéo, touche pas à ça ». Il était resté bloqué en fait.
1: Est-ce que ça avait un lien avec son, sa maladie
0: Eh ben en fait, tout est lié. Euh, la pancréatite chronique calcifiante, euh, les problèmes de. Enfin, tout ce qu'il avait, en fait, euh, ont fait qu'à un moment, euh, bah, ça a fait un accident vasculaire cérébral. Malheureusement, ça ne prévient pas, il n'y a pas de symptômes, il n'y a rien, tu ne peux pas le savoir avant. Et, et voilà, ça t'arrive comme ça. Mais bon, en, il était toujours, en tout cas, vivant et tout se passait bien. Et enfin euh, tout se passait bien. Non, pas trop parce que du coup ils trouvaient pas et ils me l'ont pas rendu normal en fait, si tu. C'est le lui a fait complètement briller un truc dans le cerveau quoi. Ils l'ont gardé par contre, ils l'ont pas attaché et ils l'ont détaché. Alors moi le fait que j'ai gueulé aussi malheureusement l'ont poussé à le détacher. Donc je m'en suis un peu voulu au début parce qu'en fait donc, moi je rentre chez, je vais à l'enterrement de mon grand père l'après-midi. Donc sa mère, elle, elle est arrivée d'Orléans, elle avait fait les deux heures de route le matin quand moi je l'y étais et je l'ai rappelé, je lui ai dit écoute il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu viennes quoi. Donc elle est venue tout de suite, moi j'ai été à l'enterrement de mon grand-père, j'ai même pas vu grand chose, j'ai même pas vu les gens qu'il y avait, enfin j'étais complètement à l'ouest. De là je ressors de l'enterrement, je vais à l'hôpital avec mon petit frère et puis bah là il était bloqué sur un jean à lui qui avait des taches et il voulait le laver mais dans le lavabo quoi. Et là j'ai à mon frère écoute descends moi ce pantalon qui est dans la voiture qui ne le voyait plus comme ça il jouera plus mais il trouvait toujours quelque chose c'était très compliqué on ne pouvait pas parler avec enfin est... je crois que et en fait on lui a fait essayer un... en fait un moment d'écrire un mot et on a vu que l'écriture était complètement en biais que c'était pas lisible enfin il y avait vraiment un problème de de motricité quelque part dans le cerveau, en fait. Où il ne pouvait même plus écrire. Au final, on s'est rendu compte qu'en fait, il ne pouvait plus écrire que ce qu'il voulait dire, en fait. Je crois que ce n'est même pas les mots qu'il voulait sortir. Tu vois, tout était confus, en fait. Et, et puis de là, bah, écoute, je, je, je rentre, je dis, écoute, à demain. On vient de voir demain. De là, il dit à sa mère... Bah, tu restes avec moi cette nuit. Et puis elle dit, Bah écoute, moi, franchement, passer la nuit sur un fauteuil, je viens de me taper deux heures de route. Moi, elle était un peu âgée quand même. Donc, du coup, elle dit, Écoute, je rentre dormir et puis je viens demain matin. Et je reçois un appel à 6 heures du matin de l'hôpital en me disant, Bah écoutez, il s'est enfui. Il faut que vous veniez, quoi. Donc, moi, je réveille mon petit frère vite fait. Je réveille pas sa mère. Je réveille juste mon petit frère. Je lui dis, Écoute, apparemment, il s'est enfui. Il faut que j'y aille. Donc, euh, je te tiens en courant, Garde les... Enfin, gère les petits. quoi, Parce que du coup, mon petit frère, euh, ben, il y avait Mathéo et Evan. Quoi. Donc du coup, j'ai dit, gère les petits, je fais au plus vite, je fais au mieux. Donc je pars. Donc il y avait quand même 45 minutes de route. Parce que nous, on était dans la campagne autour de Poitiers. Donc il fallait aller à Poitiers même. Donc moi, je fais la route. Je me dis, de toute façon, il n'y a qu'une route. S'il si s'enfuit, je le trouverai bien sur la route. quoi. Je fais toute la route et de là, Rien. J'arrive à l'hôpital, je monte direct au niveau de sa chambre et là, la femme se met devant moi au moment où je veux rentrer dans sa chambre, devant la porte, pile poil. Elle me dit « Écoutez, vous ne pouvez pas rentrer, euh, mais venez avec moi, euh, on va l'attendre dans la petite salle d'attente euh, à l'entrée du couloir, en fait. » Je dis « Ah bon euh, ?» Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Non, mais vous inquiétez pas, du coup, c'est bon, on l'a retrouvé, euh, on s'occupe de lui. » Et là, je me suis dit « Oh, ces mots-là, ça sent quelque chose de mauvais, quoi. » On s'occupe de lui et puis qui font attendre dans une salle d'attente à l'entrée du couloir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, je patiente, je patiente. La dame me dit Bah écoutez, je vais me renseigner. Euh, je reviens tout de suite, donc elle part. Et de là, je vois la police arriver qui vient me voir et qui me dit Bah bonjour, euh, vous savez où est-ce qu'il aurait pu aller Et là, je leur dis Non, mais attendez, vous vous foutez de moi quoi Je dis La dame vient de me dire qu'on l'avait retrouvé, qu'on s'occupait de lui, donc euh, euh, je comprends pas en fait. Et puis la police, tu sais, ça fait flipper sur le moment. Et, euh, et puis de là, bah, il me dit bah, attendez, je vais me renseigner. Donc, du coup, ils me partent tous, ils me laissent tous dans la pièce. Du coup, j'attends que tout le monde revienne. Et puis, bon, bah, effectivement, on l'a retrouve. Bon, on va attendre avec vous. Donc, du coup, j'avais la dame avec moi et les deux policiers. Alors, de là, dans mon cerveau, ça commence un peu à buguer. Mais bon, tant que je ne sais pas et que je ne sais rien, je me suis dit j'appelle personne. Bon de là je me dis bon ça fait déjà une heure et demie, deux heures que j'attends. Euh, je lui dis je vais aller fumer une cigarette, boire un café en bas quoi. Alors je dis à la dame, bah, écoutez, moi je vais en bas, je vais boire un café, fumer une et euh, puis on se revoit après quoi. Ah non 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 mais vous pouvez pas partir. Je lui dis mais comment ça je peux pas partir? Je lui dis mes cigarettes sont dans la voiture. Je lui dis Ah bah vous pouvez fumer là si vous voulez qu'elle me dit. Vous me faites fumer dans la salle d'attente du quatrième étage. Je dis je trouve ça un peu bizarre là quand même. Et je dis en plus j'ai pas une cigarette sur moi, il faut que j'aille chercher dans ma voiture. Et là, le policier dit Bah, vous inquiétez pas, je vais l'accompagner chercher ses cigarettes. Je comprends pas quoi, tu dis, mais ils me suivent partout quoi, qu'est-ce qui se passe Et au bout de deux heures et demie d'attente, donc j'attends encore, j'attends encore, je fume ma clope avec le policier, je remonte. Et là, euh, au bout d'un moment, je dis Bon, ça commence à me gonfler là. Je dis euh, Faudrait me dire ce qui se passe quoi. Et il me dit Bah écoutez, je vais me renseigner et je reviens. Donc il repart se renseigner, il revient. Et là, sans passer par quatre chemins, hein, écoutez, voilà, monsieur Chanson est décédé. Et puis, bah là, je m'assois, en fait. J'étais debout et là, je tombe sur la chaise, quoi. Je m'assois et puis je lui dis, mais c'est pas possible. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me sortir? Et là, il me dit, bah, je peux pas vous dire comment ni pourquoi. Alors, ça, c'est le pire, je crois, en fait. Je peux pas vous dire comment ni pourquoi, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est décédé et qu'il y a une enquête en cours. Il va falloir que vous attendiez. Et en fait, ce que donc ce que j'ai appris en fait après parce que c'était très compliqué, euh, j'ai appris trois jours après au final, euh, c'est le gendarme qui me l'a annoncé. En fait, il, parce que eux, tant qu'ils n'étaient pas sûrs, ils pouvaient rien dire. En fait, il, il a bien voulu s'enfuir, donc en fait, il a appuyé sur le zéro dans l'ascenseur, sauf que le zéro à Poitiers, c'est le deuxième étage. Donc, vu qu'en fait, on était en plein mois de décembre, qu'il y avait de la brume jusqu'au 4 quatrième, parce que moi, à, à, quand j'y étais à 6h30 du matin au quatrième, enfin, euh, tu voyais rien quoi dehors, c'était vraiment tout blanc. quoi. Et ben en fait, il avait la sécurité qui lui courait après. Et vu qu'en fait, il était toujours dans son truc, dans son cerveau, qu'en gros, ils allaient l'envoyer je sais pas trop où. Euh, bah, apparemment, alors, je, ni je ne sais, je n'ai jamais su le comment le commande du pourquoi, apparemment donc il est rentré dans l'ascenseur il a appuyé sur zéro et là il a trouvé une fenêtre ouverte et en fait il a plongé bah, comme s'il était au rez-de-chaussée en fait que du coup bah la tête la première, euh, deuxième étage, euh, bah voilà quoi c'est une histoire de dingue en fait, c'est un truc de dingue, c'est tu t'y attends pas du tout tu te dis mais comment c'est possible alors déjà après tu... t'inquiète pas que pendant que j'étais en haut en fait en train d'attendre jusqu'à midi parce qu'ils m'ont fait attendre de 6h30 jusqu'à midi donc moi je l'ai su à midi hein euh, ils avaient eu le temps donc de changer la fenêtre, enfin euh, de remplacer la fenêtre. Quand tu remets tout dans son contexte après, je veux dire, avec mon petit frère, après on a fait Sherlock Holmes euh, toute l'après-midi dans l'hôpital, essayer de chercher les, par tous les moyens l'endroit où il aurait pu passer, laquelle fenêtre c'était, à quel endroit c'était, parce qu'en final on ne l'a pas su. Puis le truc c'est qu'en plus tu peux pas réaliser parce que j'avais pas le droit de le voir non plus. Comment tu veux réaliser quand en fait tu te retrouves toute seule avec tes deux bébés, mais sans pouvoir voir, la ré... enfin, sans pouvoir voir donc tu ne réalises pas, en fait tu restes bloqué. Tu restes bloqué euh, bah, tout le temps jusqu'à temps qu'ils te disent quoi que ce soit, et sur le moment tu es tellement perdu, tu te dis, mais et puis moi le premier truc que je me suis dit c'est comment je vais faire pour le dire à sa mère. Quoi. Lui il n'avait pas de papa, donc elle c'est est son fils unique, et genre elle l'a élevé toute seule. Quoi. Donc va à dire à une... à une maman que son fils unique, c'est horrible. Et moi, j'ai dit au médecin, mais je vous préviens, moi, je lui dis pas quoi. Je vous la fait venir et vous lui dites quoi. Déjà, tu réalises pas. Et puis en plus, tu te dis, il euh, faut que je le dise aux gens. Non, mais comment tu peux dire quelque chose comme ça Tu vois, que toi-même, tu réalises pas en fait.
1: Et pourquoi t'as pas eu le droit de le voir
0: Eh bah, parce que du coup, euh, il était en. Enfin, fallait attendre la fin de l'enquête en fait. Donc moi j'ai rappelé la gendarmerie et je leur ai dit écoutez euh, le lendemain et de leur dire voilà il faut que vous m'autorisiez à le voir parce que je dis, moi je suis en train de péter un câble, j'arrive pas à, à réaliser et tant que je le verrai pas de mes yeux, ben, j'arriverai pas à le réaliser en fait. Et puis ben, en fait c'est un côté, tu es prise entre deux sentiments parce que tu peux pas pleurer et tu peux pleurer, enfin tu pleures quand tu es toute seule mais quand il y a les enfants, ben, tu essayes de faire comme s'il n'y avait rien. Surtout qu'eux étaient tout petits, donc en fait ils se rendaient même pas compte de ce qui se passait autour d'eux à ce moment-là. Parce que Mathéo, il n'avait même pas deux ans, Evan, il avait neuf mois, dix mois. Qu'est-ce que tu veux qu'ils se rendent compte de ce qui se passe en fait C'est compliqué. Enfin, Mathéo, j'ai essayé de lui dire, mais j'ai vu que même à, à, à peine deux ans, tu ne comprends pas en fait. Tu comprends pas. En plus, surtout qu'il avait quand même passé pas mal de temps à l'hôpital, donc pendant un moment, il ne l'avait pas vu là il est sorti, il est resté deux jours avec nous et après il y a eu ça enfin, ouais. les petits ils réalisaient enfin, ils, ils ont même pas calculé en fait ils ont même pas calculé, après j'ai essayé au maximum d'essayer de, 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 de rien changer à leur vie en fait à ce moment là, c'est à dire que quand j'étais devant eux, bah, je ne pleurais pas je faisais encore tout, donc le manger le ménage, je m'occupais d'eux, je jouais avec eux, comme si c'était rien passé, après je, si, si parce que je crois que je les maternais un petit peu trop justement euh, tu vois, tu as tendance à trop leur acheter de trucs, euh, beaucoup de choses, à, leur, à essayer de combler le, le manque en fait, qu'ils qu qu vont avoir. Et moi, d'un autre côté, tu es bloquée entre « je peux pleurer et je ne peux pas pleurer », en fait. C'est trop bizarre. Et puis, bah, donc après, le, le gendarme a dit « ok, bah, vous pouvez aller le voir, je vais prévenir l'hôpital, machin ». Donc, ils ont demandé au juge. Le juge a dit « oui ». Et là, l'après-midi, j'ai pu enfin aller réaliser bah, ce qui se passait. Et puis après, tu, tu commences à prendre conscience donc là, tu, tu, déjà, tu, tu, je l'ai vu, tu vois, donc déjà, ça m'a fait prendre conscience que, ouais, effectivement, bah voilà, il n'était il plus là, qu'il fallait avancer toute seule, et là, tout de suite, je me suis dit, mais attends, mais l'hôpital, en fait, ils ont foutu quoi Et là, tout de suite, j'ai été euh, en haut, dans les bureaux, et puis j'ai été gueulée au service juridique, et j'ai dit que, de, de toute façon, je porterai plainte, et que ça n'en resterait pas là, mais ils ont un service et des avocats tellement habitués à ce genre de cas que, que tu te fais bouffer facilement, en fait moi, euh, avec sa mère, on a porté plainte. Après, moi, le truc, c'est que j'ai pas eu accès vraiment au dossier parce que c'est sa mère qui s'occupait beaucoup, beaucoup de ces choses-là. Moi, j'étais déjà occupée avec les deux petits. Donc, euh, elle s'est occupée vachement de ça. Après, par contre, j'étais donc du coup à l'audience euh, qui s'est passée. Mais ça s'est yes, fait des années après, hein, parce qu'il est décédé le 3 décembre 2013. Et j'ai dû passer euh, au tribunal en 2015, je crois, deux ans après. Donc, enfin, euh, voilà, déjà, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu non plus, mais ils n'ont ils ont pas remis toute la faute sur l'hôpital, mais une bonne partie quand même. Voilà. Tout le monde avait des torts, donc c'était euh, très difficile de, de pointer du doigt quelqu'un et de lui dire c'est ta faute, quoi. Après, les petits, on, était, on a été quand même indemnisés un tout petit peu, mais, enfin, c'est rien, en fait. C'est un, un, un grain de sable dans une rivière de sel, quoi. <rire> Tu ne peux pas compenser en fait ce le manque et, et, et la perte par l'argent. Et même si c'est même pas beaucoup en plus, il n'y a pas de compensation pour ça. C est, c est... Donc moi, j'ai porté plainte parce qu'au départ, je voulais savoir le fin fond de la vérité et qu'est-ce qui s'était passé. Et au final, à part le, ce que les gendarmes et les, les policiers m'ont dit, j'ai jamais eu aucune explication d'autre. En fait. Mais c'est vrai que c'est très compliqué à, à vivre et à accepter. Ça, sûr. Et toi, tu te retrouves à moins de 25 ans veuve avec, veuve deux. avec deux bébés. Voilà, voilà c'est ça. Okay. ça. Donc là, sur le moment, tu te dis bah, « je refais comment ma vie ?» enfin, Tu ne te poses même pas la question de « je refais ma vie ?» parce que sur le moment, tu es tellement à que tu te dis « je ne referai jamais ma vie, en fait ». Tu as fait accompagner moment... euh, psychologiquement ou... Alors, bah, franchement, j'ai vu une fois ou deux des psys… Mais... Tu fais, euh, vaut mieux en parler avec ton entourage et, et avec tes amis, etc. Que d'en parler, en fait, avec... Ils t'ont
1: eu de médicament ou autre chose comme ça
0: Non, 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 mm. non, jamais. Après, moi, j'ai une carapace. Déjà, quand tu perds un bébé, etc. Ouais. Puis, moi, bon, j'ai perdu ma maman, j'étais jeune. À force, tu, tu sais que voilà, les épreuves sont dures et qu'il faut se faire une carapace et qu'à un moment ou à un autre, tu ressortiras la tête de l'eau tu vois. Tu te dis sur le moment et tout s'acharne, en fait, ça va jamais s'arrêter. Ouais. Tu te dis, à mmh. chaque ah, fois qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y en a un autre qui reprend. C'est un truc de dingue. Et puis d'ailleurs, euh, je sais que sa mère l'a très très mal pris quand il est décédé. Et euh, elle m'a fait beaucoup beaucoup de soucis après. Hein, pour me faire des soucis, parce que pour elle, en gros, je lui avais enlevé son fils. Donc du coup, pour se venger, bah, elle m'a envoyé. Mais j'ai tout eu. Hein. J'ai eu les services sociaux, j'ai eu les 119 enfants battus. Euh, j'ai dû passer devant le juge à la fin pour qu'elle me laisse tranquille. Quoi. Dans le bureau du médecin, quand le médecin lui a annoncé, elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est ta faute. Et là, j'ai regardé ma grand-mère et j'étais choquée, quoi. Je suis restée choquée. Et même ma grand-mère, elle s'en rappelle encore. Elle m'a dit, mais c'est comment elle a pu dire ça, quoi. Enfin, c'est choquant. Mais après, mmh. je la comprends aussi d'un autre côté. Mmh. En fait, je me mets à sa place. Mmh. Je me mets à sa place et je me dis, voilà, c'est mon, c'est mon enfant. Enfin, moi si un de mes enfants, il, il devait amener à partir avant moi. Enfin, c'est triste, quoi. C'est mmh. pas dans l'ordre des choses, quoi. Donc après, je lui en veux. Bon, aujourd'hui, elle est décédée, mais je lui en veux pas, et, et voilà, quoi. C'est vrai que ça a été très compliqué, ça a été un enchaînement de choses, et puis d'ailleurs, tu vois, elle a pas supporté, parce que qu'elle bah, s'est suicidée quelques années après. Et puis, vu que mes enfants étaient héritiers, il a fallu que ce soit moi qui s'occupe de tout. Donc, je suis montée, je me suis occupée de tout, c'est moi qui s'occupais de ses funérailles, etc., etc. Mais, euh, ouais, c'est un enchaînement de choses. Euh, franchement, avant 25 ans, tu ne te dis pas que ça peut être possible, quoi. Et puis, tu mets beaucoup de temps à te remettre. Après, j'ai essayé de, de me changer les idées au maximum, de... en fait, de ne pas m'enfermer dans, dans, dans un truc qui fait que, du coup, tu déprimes. J'ai essayé... Alors, après, il y en a qui me disaient oh, « bah, euh, Regarde, c'est arrivé il n'y a pas longtemps et elle fait des soirées elle rigole. Mais bah, en fait, vaut mieux... Euh... » te changer les idées et faire autre chose et voir du monde dans ces cas-là que de t'enfermer chez toi à pleurer. quoi Les gens, en fait, ce qu'ils disent, tu t'en fiches et puis tu, tu vis ta vie parce que moi, c'est comme ça que je me sentais le mieux. C'est comme ça que j'ai réussi à me créer cette carapace et à être aussi forte que je suis. Si je n'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas aussi forte que ça aujourd'hui, ça, c'est sûr. Et tu avais du soutien pour les, pour les bébés J'avais toujours ma grand-mère qui a toujours été là oui. ouais, pour m'aider à garder les petits et tout. Quoi. Il y avait des trucs. Après, c'est vrai que bah, déjà, je suis retournée vers Orléans j'ai déménagé de Poitiers parce que, un, mon grand-père était décédé, Julien était décédé, et il m'était impossible pour moi de vivre dans la maison où, où on était. était je J'y arrivais plus. Mmh. Donc, du coup, j'ai voulu tout de suite changer tout. Donc, j'ai jeté tous les meubles. J'ai euh, racheté tous les meubles d'occasion, etc., parce que je n'avais pas de gros moyens non plus à ce, ce moment-là. Et je suis revenue dans le 28, j'ai pris une nouvelle maison, et en fait, ça a été un nouveau départ. Et, euh, et puis, bah, c'est là que, du coup, bah, j'ai rencontré aussi euh, bah, euh, mon conjoint actuel, puisque, du coup, c'était l'ami de mon petit frère. Et du coup, bah, on a super bien accroché tout de suite. On était très complices. Il m'a beaucoup aidé. Franchement, c'était un super ami. On a discuté pendant très très longtemps. Et ça a mis très longtemps d'ailleurs avant qu'on se mette ensemble. Hein. Mais euh, ça s'est fait naturellement au final. Il avait quel âge quand tu l'as rencontré moi, du coup, j'en avais 23-24, et puis bah, lui, du coup, il en avait... Euh, bah, attends, on a 9 ans d'écart, donc en fait, il en avait 32-33, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, on s'entendait super bien et tout, donc on, faisait, on passait nos week-ends bah, à faire des repas, à rigoler, à sortir, à aller voir des... On emmenait les petits au zoo. enfin, il était un, un soutien avec moi. Il venait à la maison, on a passé des super moments, c'était super. Quand moi, des fois, par exemple, je sais pas, moi, il me manquait 20 euros pour acheter un paquet de couches ou acheter des trucs qui me dépannait parce qu'il voyait que je galérais aussi, quoi. Franchement, on a été d'un soutien moral super, quoi. Et puis de là, en fait, euh, bon, on ne s'est pas mis tout de suite ensemble, parce que bah, lui, il avait une copine, et moi, j'avais trouvé un copain après. Et euh, au final, moi, je me suis mis avec quelqu'un qui était plus jeune que moi, et en fait, je suis tombée par, enceinte par accident de Ryan, mon troisième. Au final, ça ne l'a pas fait, parce qu'en plus, euh, il n'était pas très gentil. Donc, en fait, je me suis barrée. Voilà, donc euh, en gros, j'étais enceinte et puis bah, là, euh, Rissou, bah en fait, il s'est mis avec moi quand, euh, quand Ryan avait six mois. Au final, bah, je me retrouve avec mon ami depuis des années, avec qui on finalement on se met ensemble, parce que c'est voilà, dans la logique des choses, c'était comme ça. Et euh, comment se passe cette
1: troisième grossesse Donc j'imagine que c'est dans un contexte particulier, parce que tu t'es séparée pendant ta grossesse
0: Ouais, c'est ça. Et puis bah, du coup, j'ai accouché toute seule. Et puis sans péridural encore. Encore. Ils m'ont déclenché par tampon et ça a mis des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, mais c'est venu mais sans péri. J'ai fait en fait j'ai fait tout le travail presque dans ma chambre en fait. Puis voilà Ryan est né, tout s'est bien passé. On rentre à la maison et puis bon en fait il y avait mon petit frère, il y avait Rissoul qui était là tous les jours. C'était trop trop bien. Et t'as eu
1: de l'amour pour ce petit ouais de dingue. C'est mon petit
0: troisième, mon petit trois trois petits mecs alors bah ouais. J'ai perdu mon premier bébé, c'était une fille. Et puis, bah, en fait, après, j'ai enchaîné trois petits garçons. Et puis là, je me suis dit, bah, en fait, j'aurais trois petits gars, mais j'aurais jamais de fille quoi. Et puis, au final, bah, on s'est mis ensemble, du coup, avec Ressoul. Donc, on a élevé euh, bah, Ryan. Alors, euh, bah, les, les, deux, les deux petits qui étaient plus grands maintenant, bah, bon, c'était plus leurs copains. Mais Ryan, ouais, c'était tout bébé. Donc, bah, le premier à qui il a dit papa, c'est lui, quoi. Et lui, même au début, on ne savait pas trop comment réagir. euh elle lui a dit Dada et puis bah, du coup tout le monde l'appelle Dada. Mais aujourd'hui tu vois c'est resté. Quand vous êtes mis ensemble, lui il n'avait pas d'enfant de son côté Non. Pas du tout. Après c'est vrai que c'était une différence de culture parce que bah, lui il est turc, moi je suis française. Une différence de famille, différence de culture. Mais au final non, on a passé outre tout ça et puis ça s'est super bien passé. Puis bah, après quand Ryan avait deux ans, paf petit accident et hop un bébé. Et puis là on <rire> apprend quoi À la première échographie en plus aux trois mois. Bah, C'est une petite fille, trop contente. Et puis en même temps, t'as peur. C'est une petite fille, donc, comme la première fois. J'espère que fois. ça ne va pas refaire comme la première fois. Et puis bah, voilà, et puis, bah, quand c'était le moment de. Donc toute la grossesse s'est bien passée, et puis à la fin, au moment donc, du déclenchement, c'était limite. Hein, parce qu'elle bah, avait fait son méconium dans le, le liquide était teinté. Et euh, du coup, bah, elle est arrivée très vite. Ils m'ont dit, de toute façon, c'est soit elle arrive à descendre en 15 minutes, soit on va en, en césarienne, en urgence. Elle est arrivée en 15 minutes. <rire> Et puis voilà, donc bah, après, on a continué notre petite vie de famille. Et comment elle, elle s'appelle cette... Aleina. Elle est née <rire> donc en 2018. Donc, nous, on a fait notre vie, tout se passe bien, euh, les enfants grandissent bien, tout ça. Puis deux ans après, je retourne enceinte. Oh. <rire> et là, je me dis, ah, oh, bah, cette fois-ci, je le garde pas. Euh, franchement, c'est bon, on en a assez, euh, ça suffit, quoi. Et je vais à l'hôpital au départ, bah, pour un IVG, en fait. Et puis, bah, là, j'arrive et ils me font une écho. Et en fait, il y en a deux. <rire> Et là je regarde la dame et je dis mais attendez, mais on a du l'IVG là. Parce que je dis on tue un déjà ça me fait chier, mais on tue deux, euh, ah bon. ça, on peut en parle avec mon avec mon conjoint quoi. C'est pas possible. Et du coup, je rentre à la maison puis je lui dis bah écoute, Résol, je je rentre, Mais du coup, il en a pas qu'un, on a deux dedans. Et là, il me dit "Hein ah. Et donc je lui montre la photo et puis je lui dis bah on fait quoi et tout. Et puis je lui dis c'est un peu une nouvelle expérience quand même. <rire> <rire> et puis là du coup il me dit bah écoute si tu veux les garder on les garde quoi tant pis on assume hein et puis voilà hein. oh. puis Je dis bon bah écoute on les garde donc j'annule l'IVG puis je prends mes rendez-vous de grossesse puis je me dis bah voilà je suis enceinte c'est des jumeaux quoi Enfin, t'es pris entre la, la peur euh, le... c'est trop bizarre première écho passe et là en fait ils me disent bah en fait il y en a un qui n'a pas évolué qui est en train de se tracter. et du coup il m'en a resté qu'une et du coup une petite fille donc du coup, Ressoul m'a amené mes deux petites princesses. Et donc du coup, t'as cinq gamins avant 30 ans Voilà, c'est ça. À ce moment-là C'est ça. On a une maison. Alors du coup, okay. au départ, on était dans le 28. Et puis et bah, après, on s'est dit, tiens, si on faisait une nouvelle ville. Et puis du coup, on est parti dans le sud. Donc là, on est carrément à la limite presque de l'Espagne. Et du coup, on est arrivé là il y a un an. Donc Selena, en fait, euh, ma dernière, elle est née ici. Elle est née à Perpignan. Parce que quand j'ai déménagé, on était à 7 mois de grossesse. Et ouais. comment
1: tu regardes un peu le, ton passé, ton histoire euh, Est-ce que tu as des séquelles Est-ce que c'est une force Je sais pas complètement
0: tu... derrière moi parce que tu, sais, tu, gardes, toujours, euh, tu gardes toujours quelque chose en, au fond de toi qui te rappelle toujours, euh, malheureusement, ta vie de merde. Quoi, parce qu'on va dire, moi, j'ai toujours dit au début, j'ai une vie de merde. Mais euh, tu, 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 tu re, apprends à relativiser avec le temps et à te dire qu'en fait, bah, ces épreuves-là, elles ont été là malheureusement, mais ça rend plus fort en fait, ça rend plus fort et ça te donne une autre perception de toi-même, c'est bizarre en fait, c'est compliqué à dire. Après, il y a des gens qui ne sont pas tous comme moi et qui sont plus fragiles et puis qui vont moins supporter les choses. Après, moi je sais que je suis quelqu'un qui, qui peut supporter beaucoup au niveau psychologique et, et je pense que si je n'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas moi-même aujourd'hui, ça c'est sûr.
1: Quel sens ça a de traverser euh, autant et si jeune des preuves euh... C'est quoi C'est de la malchance C'est un message C'est quoi Oui, tu te dis que forcément,
0: tu n'es pas trop chanceuse. Hein ouais. tu veux que ça oui. ça s'arrête jamais. Donc ouais, c'est de la malchance. Oui. Ça s'arrête sur toi. Tu dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Mais au final, quand te, tu te donnes les moyens d'essayer de, de faire quelque chose de bien, après, bah… Quand tu vis en fait simplement, sans te prendre la tête, en fait voilà, il a fallu qu'en fait j'arrête de me prendre la tête pour chaque petit détail, que je vive ma vie au jour le jour comme elle vient, et puis que je profite des, des moments les plus simples en fait, ça tu tu... Tu profites beaucoup plus des moments les plus simples quand tu as vécu tout ça que quand tu rien vécu. Bah, tu essaies d'avoir de, des moments beaucoup plus intenses. Alors que là, chaque petit moment moi, que je vis avec mes enfants tous les jours, ou chaque petit sourire que je vois, ou chaque petite sortie qu'on fait, bah, c'est quelque chose moi, qui me reste, euh, qui me rend. Enfin, tu sais, je suis très sentimentale même, enfin, très, très fragile, très à fleur de peau. Je vais regarder un film, je vais pleurer. J'emmène mm. mes enfants à la fête foraine, je suis émue de les voir rire, je vais pleurer. Je <rire> vais au centre de loisirs, là où il y a eu le spectacle il n'y a pas longtemps, mais c'était super bien fait, c'était super drôle. Mais moi, je vais pleurer de rire, quoi. Je vais pleurer, je rigolais en même temps parce que bah, tu es émue. Et puis, en fait, voilà, il faut vivre les... chaque chose comme comme un bonheur et puis il faut, faut arrêter de se prendre la tête pour des fois les petits problèmes les petites futilités et je pense que tout ça ça m'a aidé à ça en fait tout mmh. simplement à prendre conscience que un, juste que tu t'es un toi au-dessus de toi de la nourriture et puis l'amour de tes enfants c'est tout ce qui c'est tout ce qui ramène le bonheur en fait mmh. il a rien d'autre ma vie elle est parfaite comme ça et toi il y a eu un moment où tu as arrêté d'aimer euh, Julien non Jamais. Quand je vois une photo, j'ai toujours un petit truc où tu peux pas cesser d'aimer, juste c'est un peu plus enfoui à l'intérieur et tu le gardes de côté. C'est comme ma fille, tu vois. C'est comme Julia, ou est ce que j'allais dire. Là, j'y pensais pas trop avant parce que bah, j'étais occupée avec les enfants, mais là, plus je vieillis et plus j'y pense et plus je me demande comment ça serait si elle était là. Ça, tu te poses quand même pas mal de questions. Après, je n'ai aucun regret sur tout ce que j'ai vécu. Mais c'est sûr que tu te dis, si elle avait été là, ça serait différent. Ou comment ça serait mmh. ou Comment elle serait physiquement Tu sais, tu te poses des questions. Je pense que les enfants, eux, de leur côté, c'est pareil. Ils doivent se poser des questions. Tiens, si mon père, il était là et comment ça serait Mais pour l'instant, ils ont euh, leur papa par intérim et puis ça comble les petits trous. quoi Et du coup, tu dirais que t'es heureuse maintenant Ouais, parfait. Franchement, j'échangerais ma vie pour rien au monde. Mmh. Je suis pas riche, je, je suis pas tout ça. Et euh, on vit au jour le jour, tu vois. J'accumule même un deuxième boulot pour pouvoir être sûr de joindre les deux les, les, les bouts à la fin du mois. Mais franchement, j'échangerais ma vie avec rien au monde pour euh, contre quelqu'un d'autre quoi. Même mes enfants, je les échangerais aucun. J'ai pas à dire. Et, oh, je préfère un ou l'autre. Ça fait aucune différence. Ils sont, ils sont tous comme ils sont. Ils grandissent comme ils grandissent. Ils ont chacun leur rythme et chacun leur euh, leur personnalité, et du coup, faut il faut s'adapter parce qu'il y a cinq personnalités différentes. <rire> <rire> mais quand, euh, quand tu les... Fin, tu sais, tu es la maman, tu connais par cœur, tu connais chaque petit détail de tes enfants, donc euh, c ça coule tout seul après, c'est facile. faut que les gens qui ont plein de soucis, tout ça, ça arrive malheureusement pas qu'aux autres, ça arrive pas qu'à nous, mais il faut qu'ils disent que voilà, ça arrive, mais... Quand tu vis tout ça, quand tu as tout ça bah ben ouais après un, un rien qu'un petit truc qui me fait sourire mes enfants, bah ben moi ça me fait sourire.